0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Esa es la Cuestión. Hoy, como siempre, espero. Me presento, es, me soy Héctor Martínez, perdón. Siempre voy a empezar así, tal vez. Y me acompaña Andrea. ¿Me quieres presentar?
1: Sí. Sí, aquí estoy de nuevo en un nuevo capítulo de Esa es la Cuestión, aquí con Héctor. Estamos aquí para responder algunas dudas que tenemos acerca de más temas, porque somos súper curiosos. Entonces tenemos a unos invitados que Héctor nos va a platicar quiénes son.
0: Sí, les presento. Bueno, más bien el capítulo, como ya pueden ver, es ser o no ser vegano. Y nos acompaña, tengo el honor de presentarles a Zaira Ibarra y a Mauricio Calva. Chicos,
2: ¡Explosiones! ¡Oli!
0: ¡Hola! Este, Preséntense con su nombre.
2: Ah, ok, perdón. Tú primero. <tos> <tos> okay, yo soy Zaira, Zaira Ibarra, mucho gusto. Saludos a todos los que nos están escuchando.
3: Yo soy Mauricio Galván, un placer. Y gracias por tenernos aquí.
1: Sí. <tos>
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y... Amigos, pues vamos a comenzar la plática y yo quiero empezar con, con sus inicios en el veganismo. Porque bueno, yo me acuerdo bien cuando Zaira llegó y dijo, voy a ser vegana. Y yo, <risa> unos días antes, pues la había visto comer pollo. <risa> y en específico.
2: Ajá, siento que hay que tener un poquito de contexto. Este Héctor es un amigo mío de hace ya varios años, entonces él vio literal todo mi proceso de, de veganismo hasta lo que llegamos a hacer hoy y también de Mauri vio todo su proceso, pero pues ya nos conocíamos de antes, entonces él sí notó ese cambio de mentalidad de, de yo salir y diario ir a comer alitas y boneless y todo, y hamburguesas a, a lo que somos ahora, que literal hasta cuando él viene a... Bueno, cuando nos juntábamos a, a, antes de cuarentena, a comer, ya las últimas reuniones, ya todo lo que comemos cuando él viene o cuando nos juntamos, pues es vegano, porque la mayoría de, pues porque nuestra dieta es así, y también extra, ¿verdad? Así se valora mucho que Héctor también se abra a eso y se a probar. Preste. Ajá, Héctor se preste a, a comer cosas veganas con nosotros.
3: Qué bueno que te, que te prestas a probar, ¿eh?
0: <risa> no. En sí, el sabor, no noto la diferencia. es Sabe rico y creo que llega a saber más rico que, que la carne o que los... Ay, o sea, uh, hacemos uh, un buen trabajo. Es muy, muy bueno. Pero por eso mismo, o sea, yo sé que... O sea, yo, como ya lo mencionaste, Zaira, yo vi tu proceso desde el inicio. Y sé que no comenzaste como, pues, normalmente dándote ideas sobre tu nuevo menú, sé que comenzaste comiendo puras papas y arroz.
2: Sí, bajé mucho de peso, no fue un buen inicio. No fue sí. el ideal.
0: Y pues parte de pues de empezar a hacer o, o de cambiar tu dieta, pues es empezar a, a buscar información de eso, que no puedes, por ejemplo, el arroz, las papas, que más otras otro tipo de pastas pues llegan a ser carbohidratos al fin de, de cuentas y pues no puedes vivir de puros de puros carbohidratos.
2: Sí, <risa> exacto. Así es. El, eh, bueno, para la, la respondiendo a la pregunta de cómo es que todo empezó, yo me acuerdo que empecé, de hecho justamente, empecé con un podcast que me encontré por ahí de... de ah, pues era de Marco Antonio Regil. Yo soy muy fan de, de Marco Antonio Regil, de su podcast, y me acuerdo que empecé encontrándome un podcast de él que me hizo mucho clic, o sea, porque mencionaban ese, esa dieta, y antes de eso yo cero, no tenía nada de conocimiento al respecto, y me acuerdo que me llegó a interesar, o sea, me hizo mucho clic, y dije, wow si es un tema importante, y me puse a investigar, y como todos, porque existe mucho esa creencia popular de que, de que la carne y los lácteos y los productos de origen animal son muy necesarios para la dieta, que si, no de, que si no consumes carne, no tienes proteína o cosas así, entonces yo también tenía ese estigma, de que si no hablaba si no hablabas, si no comías, perdón, <risa> eh, carne, dije, wow, me voy a desnutrir, o me va a faltar algún nutriente y así, entonces, en ese mismo, de hecho en ese mismo programa, que lo recomiendo mucho, entrevistan a doctores y nutriólogos y te mencionan, ¿Qué tipo de alimentación debes tener para que no tengas alguna deficiencia nutricional? Y literalmente lo, lo investigué tanto que me quedé sin excusas para no serlo. <risa> que dije, guau, wow, o sea, no me va a pasar nada malo y al contrario voy a ganar muchas otras cosas. Y dije, lo, lo único que me está deteniendo ahorita es la comodidad de que yo tengo una manera de comer y, y ya no tengo excusas para no tenerla y así y ahí, cuando yo empecé a ser vegana, pues Mauricio es mi novio, uh -huh. que es el que está aquí con nosotros, entonces él empezó también a... Yo le platicaba uh -huh. esa información, que, que perdón, yo le platicaba todo lo que estaba aprendiendo, entonces él, sin querer, iba aprendiendo también.
3: Sí, verán, pues cuando estás en una relación, eh, pues a veces es difícil como... Eh pues, sordearse en esos tipos de cuestiones, porque, pues, obviamente, toda la información llegaba a mí y, pues, me platicaba y ella comenzaba a hacer esos tipos de cambios en su alimentación y decir, ¿sabes qué? Pues, en vez de... A mí me gustaba, me gustaba mucho ir a, a comer al Car Junior. ¿Podemos porque... mencionar Marcas?
0: <risa> ah, sí.
3: Ah, bueno. Al, al Car... No es...
2: No, no es patrocinado esto. <risa>
3: al Car
0: Junior...
3: Ah, claro. no, no, no. Entonces, me gustaba mucho ir a comer ahí y pues siempre iba con a consagrar casi siempre, o sea, de vez en cuando, y comenzó a ella a comprar una hamburguesa que se llama la Big Star, que según yo no es totalmente vegana, pero ya es un gran cambio, está hecha de quinoa, y yo decía, la probaba, y decía, es que ¿por qué compras eso? <risa> <risa> y llegó un momento donde... Poco a poco, creo que ese fue mi primer paso, o sea, mi primer paso fue cambiar esa comida que tanto me gustaba por algo, una versión vegana de...
2: Vegetariana.
3: O vegetariana en este caso. Eh, y sí, pues me fui dando cuenta que, que pues me comenzó como a saber igual, o sea, la, la hamburguesa, dije, pues es que sabe rica, y la verdad me comen se me comenzó a antojar primero esa que, que otra hamburguesa, y, y así fuimos cambiando, y así fue el como el, el primer en los baby steps, como se decir.
2: Sí, fue consumiendo mucha información y haciendo cambios de a poquito. Primero empezamos así y luego ya fue como, bueno, cuando yo empecé mi, mi cambio en mi alimentación, todavía vivía con mis papás, entonces pues fue hablar con ellos y explicar mi punto y pues vivir ese, ese, ese cambio. También junto con mi mamá, hacer que mi mamá también supiera esa información para que no estuviera preocupada en que yo me iba a desnutrir y de hecho estuvo muy bonito porque cuando yo hice ese cambio, o sea, mis primeros pasos estando ya con mi mamá, pues ella también tenía que estar informada para que no se preocupara por mí. ...y aprendió mucho y ahora mi mamá también... ...cada...
3: Sí, la, ...la verdad la no, mamá, esa era fue un gran apoyo para nosotros... ...porque ella se interesó bastante... ...le
2: gusta mucho investigar al respecto... ...ahorita es fecha que todavía me manda recetas... ...de que mira me encontré esta... ...no sé, esta ensalada de esto... ...o unos nuggets de no sé qué veganos... ...le gusta mucho cocinar... ...y le gusta mucho la, la, las recetas veganas... ...porque sabe que... ...o sea ya, ya conoce la importancia de, de este tipo de dieta y los beneficios que trae, y en mi casa también hicieron el cambio ya no son veganos, no, no, no son veganos perdón, no llegan a eso pero sí se toman ciertos días a la semana para hacer platillos veganos cuando antes no era así, porque pues yo viví con ellos toda la vida y siempre era como que tu platillo tiene su porción de, de, de carne, o hacerte un huevito, o hacerte cosas así como
0: pollo, pescado ¿no?
2: sí, sí pescado. ajá, en el diario y ahora mi mamá me llama, me, me, cuando, bueno, ahorita, por ejemplo, que no estoy yendo, este, me marca y me cuenta de que, ay, hice esto este día y comimos vegano, o sea, que, que cada ciertos días a la semana se dan su tiempo para, para comer vegano, y con la mamá de Mauri también es igual en ese sentido, de que le hizo clic la información y también la aplica, aunque no sean veganos 100%, y está muy padre ese, ese cambio que, que se vio en nuestros papás también,
3: Sí, saludos a la, a la señora Lupita y a mi mamá que nos ha ayudado. Saludos
0: aprovechando este podcast, ¿verdad? A ambas. Y,
2: así, así, fue como empezamos.
0: Sí. Y bueno, yo como testigo también de los primeros pasos, de los primeros pasos de Mau. Y sí también fue, no sé, o sea, es que me acuerdo muy bien de que Mau me gusta mucho la carne. Y luego es que no puedo dejar la carne. Y ya después fue como que... De la nada ya fue empezando bien. Bueno, no de la nada... Hubo este, un tiempo que los dejé de ver... Y ya cuando había amado ya estaba comiendo vegano... Y dije, ah, ok... Ya
3: <risa> ya pudo, ya pudo...
0: Ya, sí, ya son... Viguitas...
3: Sí, porque la verdad, te digo... Yo en serio era muy fan del pollo, de la carne... O sea, consumía mucho, muchos alimentos de origen
2: animal... Mauricio y yo cuando empezamos a ser novios... Íbamos cada que podíamos a comer hamburguesas de pollo, o sea, así de drástico era el, el cambio, cuando salíamos a comer eran restaurantes de, de alitas o de boneless, nos gustaba mucho comer boneless, o sea, no, sí, sí fuimos, el, si sí, el cambio fue muy radical, pero sí fue mucho de, pues, de abrirnos a nuevos sabores, porque...
3: Sí, porque en vez de, creo que dejamos de pensar en que estábamos perdiendo algo y comenzamos a ver las posibilidades de prepararnos nuestra propia comida, de probar o ir a restaurantes veganos de los sabores que tienen, comenzamos a conocer esa... esa sí, indole.
2: y a explorar más este, nuevos sabores y por eso no, no se siente como algo que se extrañe. O sea, cuando nos acordamos de cuando comíamos mucha carne o, o hacíamos ese tipo de hábitos, como ir a comer hamburguesas de pollo cada fin de semana, no pensamos como de que, ay, lo extraño, pobre de mí, pero ahora tengo esta dieta. O sea, no, no, al contrario, es, es qué chido que chido que ahora tengo toda una posibilidad de nuevas combinaciones para hacer.
3: Exacto. <risa> oh, ella dijo
0: muchas veces. Andrea.
1: Sí, y aparte, bueno, sí hay, güey. Perdón, ¿no? este, con todos estos cambios que este, nos han estado mencionando, este, me da mucho gusto que, que tu mamá, Zaira, haya sido muy abierta en cuanto a, a este tema, a interesarse a tu nueva alimentación. Eso habla de un muy buen apoyo. Este, en cuestiones acerca del sabor de, de la comida, como mencionaba Héctor, eh, hubo un tiempo que enfrente de mi casa había un local de comida vegana, y yo decía ¡ay, qué padre! O sea, me, me llamaba mucho la atención, y pues ahorita ya no estaban, como que quebraron, pero en ese tiempo yo iba a, a comer ahí, y a, y a smoothies y así, tenían smoothies veganos, tacos veganos, hot dogs veganos, o sea, todo, era todo súper padre, y yo no sabía que existía esto, de que la carne puede hacerse sin carne, o sea, se usan otro tipo de cosas. Y es una cuestión, no sé, que, que es como no te lo esperas, porque el sabor es el mismo, el sabor es el mismo que la carne. Y hubo un tiempo que mi mamá, este, hablando de esto de las mamás, como que quiso entrar en eso porque nos compraba una marca, bueno, voy a decir la marca, de una carne no. de soya que se, que se llama Guten, y yo decía que es? ¿Qué esto es carne, me dice no, es, es de soya. Pero ya como en el tiempo, no sé qué pasó, que ahorita pues comemos este, carne, pollo y todo eso, este, y no sé, siento que ahorita existen muchos desafíos para ser vegano, entonces quiero saber cuáles fueron estos desafíos este, que a lo mejor no los dejaban al principio ser 100% veganos, o sea, ¿qué se les vino enfrente para, o sea, que los, los detuvo? Y ya después al final decir, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a tomar en serio de todo esto. O sea, ¿cuáles fueron sus desafíos
3: Bueno, comenzaré hablando yo en esta ocasión porque yo tuve un desafío muy grande. Que Perdón. Fue, no, no, disculpa, era una alarma. Eh, tuve un desafío muy grande con, en cuestión social con, pues, con mi familia, porque mi familia... Fuera de mi mamá, que pues sí le interesa probar cosas nuevas, mi papá y mi hermano son muy cerrados en cuestión de paladar, o sea, no les gustan muchas cosas, eh, consumen mucho, muchas pizzas, muchas hamburguesas, y como llegó un momento donde yo ya no estaba viviendo en mi casa, pues, cada vez que iba a mi casa era, para ellos era de que hay que comprar comida, o sea, hay que festejar, ¿no? <risa> casi, casi, entonces, como buenos regios. Eh, compraba... Y, y hay, que,
2: bueno, hay que dejar en claro que, pues, no, no todas las áreas tienen, su, tienen la suerte como la tenía Andrea de tener un, un restaurante vegano cerca. Entonces, para Mauri era un reto porque, como que culturalmente está visto en muchas casas que se celebra algo y pides de comer de fuera. Y, y cuando uno es vegano, no siempre tienes tantas opciones en ese sentido. Entonces, Mauri no sabía cómo incluirse en ese celebrar de.
3: Sí, porque la verdad. Pues yo decía, es que sí, bueno, en mi casa lo llamamos comer puerco, o sea, es como la, la palabra que usamos de que, ah, es tiempo de comer puerco, y compramos hamburguesas o cosas así, pero ayer era cuando yo decía, es que no les quiero decir que no, o sea, no no sabía qué hacer yo, no sabía que, no quería ponerlos incómodos o como no unirme, porque todos van a estar comiendo y yo voy a estar, pues a lo mejor me preparaba algo ahí, pero también en mi casa no había nada, o sea, eh entonces siento que esa fue la, la primera y más grande como barrera que tuve para entrar en todo este rollo fue, fue en lo social, o sea fue, y, pro, y, y aún bata, he batallado pero ya ya literal, yo me llevo mis cosas, yo me llevo mi carne, yo me hago mis hamburguesas en mi casa eh, yo aviso con anticipación y mi mamá me ayuda, gracias a mi mamá también, me, me ayuda a, a conseguir pues pues, olla o cosas así para yo poderme hacer eh, comida vegana ahí en, en la casa.
2: Sí, uno se va acostumbrando a esos cambios. En mi caso, yo creo que el desafío más grande era yo misma, porque al principio, pues, tu paladar no... Y no cuestión de que comas algo feo, sino que el, la facilidad de comprar cosas compradas <ríe> eh, no es tanta. Por ejemplo yo sí tenía mucho el hábito de que cuando iba a trabajar me pasaba de que a las tiendas de, de por ahí, a las tienditas y compraba chocolate o compraba unas galletas o compraba un pastelito o cosas así eh, y, y ya no existe tanto esa facilidad porque ya no puedes comprar cualquier tipo de chocolate, por ejemplo. Entonces, no era tanto el el hacer el cambio, como de pensar, no, voy a extrañar mucho esto, sino como el, el paladar, eh, acostumbrarse a que no era tan, tan, ¿cómo le lo explico?
3: Los antojos. Sí,
2: los antojos, o sea, tú, como tú, tú estás acostumbrado a comprar, no sé, un yogurt, o comprar queso, y comprar, este, cosas que a lo mejor tienen huevo, cosas así, este, pues, en ese periodo todavía estaba muy... Tenía muchos antojos de esos porque era lo que comía antes. Entonces siento que eso fue como lo, lo más retador. Que ahorita ya, ya no pasa porque ya tengo mis propios antojos nuevos que son veganos y que ya, ya sé que puedo comer sin culpa.
0: Como los garbanzos. Como los garbanzos.
2: Sí. O los las Oreo. Las Oreo son veganas,
0: las amigos.
3: So, las Oreo son...
0: O ¿Es sea, verdad? Ajá. Sí. Parale. Es un nuevo dato
3: ahí por si sí, querían saber <risa> consuman orios
0: ok, voy a comprar más orios pero bueno para, bueno, otro punto o, o tema que me voy a tocar como lo prefieran decir eso era algo que tú ya me habías dicho y que incluso acabas de mencionar, bueno, acabas de hacer una referencia a ese comentario, pero no sé si te acuerdas cuando desde, bueno, cuando comenzaste en el veganismo dijiste una frase que se me quedó muy grabada. Era, o es, lo, o sea, no lo tienes que ver como una pérdida, velo como una ganancia. Y de hecho, ahorita lo, lo mencionaste ligeramente sobre si sí. estás ganando. Y aquí es la pregunta: ¿verdad? ¿Es un ¿Ser vegano es un sacrificio o es un beneficio para un bien común o para un bien personal?
2: Es más que un bien personal. Hay muchos motivos para hacerte vegano, pero en realidad a grandes rasgos y es algo que hay que como que poner un poquito en contexto porque eh, no nada más involucra la dieta o la alimentación. Ser vegano implica no consumir eh, productos en general de origen animal por ejemplo, y eso a, a, aplica tanto a lo que comes, por ejemplo, no consumimos cosas que tengan carne o que tengan lácteos o que tengan huevo o que tengan eh, cosas que tengan que ver con animales, pero tampoco consumimos, eh, tampoco, siendo vegano, por ejemplo, no se promueve la compra de animales porque estás tratando con los animales y al tú comprar un animal estás fomentando que haya personas que literal se dedican a... A la compra y venta de animales. A compra y venta de animales y no por el trato sino por el hecho, o sea por el hecho de que ves a un animal como un producto y esa es la filosofía que está detrás del veganismo, que los animales no, no merecen ser tratados así porque hay una, hay una palabra que en este caso, bueno voy a mencionar, que es especismo que es un tipo de discriminación hacia los animales en cuestión de que no los vemos como unas vidas que haya que respetar y está socialmente muy, muy normalizado, o sea que tú ves un perrito, ves videos de perritos en Facebook, y la, toda la gente, por ejemplo, puede comentar de que, ¡ay no, pobrecito, no le hagan nada! Pero ese es un animal doméstico. ¿Qué pasa con todos los animales que sí les hacen eso todos los días por, por carne, por pieles, por testear productos de, de cosmética, por ejemplo, por todo, todos esos otros animales que no estamos viendo, pero que al consumir productos que contienen esos ingredientes, pues estamos fomentando que exista esa, esa violencia hacia los animales. Este, entonces es, es más que el bien común, bueno, es más, bien que, es, me, es más que el bien personal o el nada más comer mejor, sino que la base en sí de todo lo que involucra el veganismo es respetar las, las vidas de los demás animales y entender que también... Este, merecen respeto igual que, que nosotros, no porque no tengan manera de, de hablar o de levantar su voz, no significa que no haya que, que respetarlos. Yo me acuerdo mucho que una vez, el, y muy interesante, el papá de, de Mauri hizo una observación y hizo el comentario que como que él también lo oyó de, de, alguna, de algún lado, que decía que nosotros como seres humanos tenemos muchísimo más como poder de conciencia, o sea, como ser una especie que tiene mucha más conciencia, que tiene mucha más, pues quieras que no, poder dentro de todo lo que sucede en el planeta, y eso debería obligarnos a ser más responsables con lo que les pasa a los demás animales, cuidarlos más en lugar de, de, um, de violentarlos más por tener ese poder, o sea, usar nuestro poder de decisión y de conciencia para bien este y pues yo bueno coincido mucho con él en ese sentido y esa es la filosofía que está detrás de, del veganismo no nada más como la dieta y por eso para nada se siente como un sacrificio sino sientes que estás ayudando al medio ambiente y a la vida animal en general
3: bueno eh, contestando a tu pregunta eh, yo lo veo como eh, bueno para mí eh, siento que como uno está acostumbrado a ese tipo de cosas Sí lo puede llegar a ver como un sacrificio Pero si lo ves como un sacrificio Es un sacrificio que te va a dar una... Perdón, ¿cómo se dice?
2: ¿Un beneficio? Sí,
3: una eh, disculpa eh, Es un sacrificio que te va a dar un beneficio mayor De lo que estás sacrificando Porque cuando lo ves como, de que, como lo mencionabas tú Con la frase de que, ah, es que estoy perdiendo, estoy sacrificando estoy como como que sientes que, que no lo debes de hacer que no vas a ganar nada haciéndolo pero no hay que verlo de esa forma porque como dices Aera eh, hay muchas cosas que, que uno no nota que pasan detrás de
0: todo lo que conlleva
2: consumir animales,
0: consumir animales.
2: Uh
0: -huh. sí amigos yo o sea, cuando también hace unos meses cuando ustedes me recomendaron o creo que estábamos jugando a algo y dijeron la pregunta era cuál fue la última película que viste y ahí dije, ustedes mencionaron un documental Toast eh, Ajá. y pues me di la tarea de verlo verdad Por, como buen cinéfilo y como curiosidad para, también para preparación para pues para el podcast quería como que tener ese contexto y también lo relaciono con lo que decía una amiga hace tiempo, me contó que en, en el rancho que suele visitar ella, pues, sus rumbos de repente pues, si vas en la carretera y sale una vaca y la atropellas, la vaca es tuya y pues te la puedes comer. Pero al, al parecer es más, social que, es más socialmente aceptable que atropelles una vaca y te la comas, que atropelles un perro y te lo comas cuando en fin de cuentas, pues, es una y, pues, sigue siendo, o sea, sigue siendo el mismo fin. Puedes decir que la vaca está mejor alimentada, que el perro tuvo otra alimentación, otro cuidado, pero a fin de cuentas es una vida que estás tomando para comer. Y me acuerdo mucho de este, del documental también, que es una parte donde llega con un señor que tiene muchos y el chavo el, el documentalista cuando ve cómo sacrifican como sacrifican a los patos sí, sí, sí le llega a afectar mucho, porque no es, es una imagen muy agradable y pues, pues realmente como dice también el documental, haciendo referencia para que lo vean y lo busquen, está en Netflix eh, para los que nos están escuchando el documental dice, tiene la premisa de que la mayor contaminación del mundo es debido al ganado. Es decir, existen millones de personas en el mundo. cuando existe tres veces más la cantidad de ganado para alimentar a las 6 mil millones de personas que hay en el planeta. O sea, la deforestación es parte del... Pues, del consumo de, de estos orígenes de, de productos de origen animal y el el, dice, el, el efecto invernadero también es un, un, un hecho que es causa de, de, esta, de este consumo tan pues se puede decir tan grave o se puede decir que tan innecesario porque en lo que llevó a la especie humana a que fuera lo que es hoy pues fue que pues, es la agricultura, sembrar nuestro propio alimento y cosechar lo que, bueno, comer lo que se daba la, lo que daba la cosecha, pues fue lo que nos trajo aquí. Realmente el consumo animal o del, de estos productos no es tan necesario.
2: Sí, de hecho, si, si pones atención, nuestros dientes no son como los de los animales que sí son carnívoros, o sea, nosotros este, no, no, no tiene una repercusión en nuestro cuerpo el dejar de, de consumir carne. Este, y pues en lo que mencionabas de la violencia animal, si te fijas, o sea, si pones atención, es más cultural el generar esa, como que te deje de afectar el ver violencia a animales de, de ganado, a diferencia de animales domésticos, porque si tú a un niño le pones un, un patito, le pones un pez, le pones una vaca, no va queriéndosela comer. O sea, esa, ese, ese niño conscientemente entiende que es una vida. No van los niños por ahí naturalmente queriendo comerse a los animales que van viendo. Los quieren respetar, los quieren acariciar y con el tiempo eso se va perdiendo y es muy triste ver cómo, este, para empezar, pues en cierta parte se nos oculta pues la toda la violencia que sufren los animales de ganado, pero al final de cuentas no necesitas eh, ver lo que les pasa para saber que los tienen que matar para que lleguen a tu plato. Entonces, este sí sí es muy interesante cómo el especismo como influye. Ha
3: abarcado esa parte de la...
2: Ajá, influye en que no veamos mal que se maten animales, en que no veamos mal que mi bolso sea de piel, que no veamos mal que se maltrate... A los animales para poder hacer maquillaje, este, y, y así, pero es muy bonito saber que, que por ejemplo, tú te diste la, la tarea de, de buscar un documental al respecto, investigar, y pues así todos empezamos, este, entonces, eh, el, el abrirse a la, a la idea y a la información es bastante valioso y se agradece mucho. Pues,
0: gracias. Claro. También, gracias
1: ahí voy, es que no sé si está un poco desfasado mi, mi audio, pero no, no. lo que comentabas acerca de, de el maltrato animal y de cómo le muestran las figuritas a los niños, o sea, me ha tocado ver porque tengo una prima de dos años, entonces ay, les enseñan, este, pues cómo le hace la vaca, cómo le hace el pollito, o sea, ven a los animalitos, se los enseñan, entonces la, los bebés los ven como, ay, pues es un animal, los tenemos que cuidar y todo eso, pero cuando se lo muestras en un plato, pues ya no tiene forma de animal, entonces ya es como normalizado el que te comas al animal. A mí me pasó algo antier, porque yo cocino para mi familia, es lo que estaba haciendo esa cuarentena, yo toda la comida que come este, mi familia la hago yo, entonces estaba haciendo unas enchiladas suizas, y mi mamá dijo, no, pues se pone a a hervir las pechugas. Pero yo nunca había visto una pechuga como formada, pues no había visto la forma de, del pollo en sí. Y, y no, o sea, aparte porque yo estaba con la mentalidad de que vamos a hacer este capítulo del podcast y todo eso, entonces me volví un poco más sensible, aparte de lo que me ha estado platicando Héctor. Este, y no, aparte le tuve que quitar la, la piel a, a la pechuga y sentí muy feo porque se siente como piel real. Fue una cosa que, que no, pero pues lo tuve que hacer porque en mi casa somos muchos y somos demasiadas mentes y no vamos a, como a, no lo sé, no vamos a estar como muy de acuerdo a lo que tenemos que comer. Entonces, por cuestiones de gasto y por cuestiones de, de este, lo que tenemos que comprar para todos, nos vamos por el común denominador, que es la carne, el pollo y todo eso. Entonces, es muy difícil aquí en la casa, el que yo quiera... Eh, de, pues meterme a lo que es el veganismo y eso me hace sentir un poco mal este, porque ya no es tiempo como de ser egoístas, tenemos que pensar en la familia y más por estos tiempos de coronavirus, entonces lo hago por, pues, por la familia en ti y yo he querido como meterle a mi mamá la idea de que vamos a cambiar esto y vamos a hacer esto, por, por lo que me ha estado comentando Héctor y también por lo de las vacas porque yo amo la carne pero el pensar todo lo que contamina una vaca es como, esto no es necesario, o sea, no, lo, no, y aparte lo que me pasó, te digo, con el pollo, entonces yo quisiera saber si nos puedes este, aclarar lo que es este mito acerca del costo de la comida vegana, porque mucha gente piensa que es muy caro, entonces no puedes como crear una despensa que sea vegana, y eso es lo que me gustaría compartirle también a mi mamá, de cómo saber si realmente, este es por así decirlo, estás ahorrando más, o si es lo mismo, la misma cantidad que se consume, si es caro ser vegano o no.
3: Uh -huh. Bueno, eh, nosotros hacemos un menú, antes de pedir nuestra comida, nosotros pedimos la comida por una aplicación que te trae pues, verduras, leguminosas y muchas cosas, eh, también manejan carne y otras cosas, pero obviamente nosotros pedimos puras cosas de... No, no, de, no, de, sí, animales. no, no de animales. Eh, yo cuando le mencionaba a mi mamá cuánto gastábamos más o menos de, de despensa, ella se sorprendía bastante porque decía, es que pues sí, es, está, sí se ahorran mucho porque la carne, los quesos y muchas cosas ahorita están muy elevadas de precio, eh, al menos... Nosotros no sabemos al respecto, pero... No mamá, sabíamos. No sabíamos, pero mi mamá sí si me comenta, es que literalmente mi mamá quiso intentar hacer un queso vegano porque el queso estaba caro, eh, no porque quisiera hacer vegana pero <risa> quiso... Yo le mostré que hicimos un queso vegano para hacer unas enchiladas y ella quiso hacer lo mismo. Entonces, creo que sí, efectivamente, bueno, en números, en cuestión de números sí hace mucha diferencia es mucho más económico a veces y comer, comer sí, vegano. Yo
2: entiendo que muchas veces se crea ese estigma porque no, aparte de que no son de fácil acceso muchos productos eh, sustitutos veganos, voy a hablar de, de sustitutos veganos que son los, las, la única cuestión que en muchas ocasiones son las que hace que generemos esa, esa como distorsión de la realidad de que es más caro comer vegano porque... Sí es cierto que a comparación hay muchos productos sustitutos que sí son más caros. Por ejemplo, si quieres comer queso vegano de tienda, pues para empezar tienes que ir a una tienda donde lo tengan y tiene, y normalmente no tiende a ser más barato que un queso. Sí, porque
3: normalmente son, como hacen en, en menos cantidad, es más caro venderlo.
2: Ajá. Este, y el acceso y la disponibilidad y. y y este tipo de cosas hacen que se eleve mucho el precio de los sustitutos, que es el caso de los quesos veganos comprados, de las salchichas veganas compradas, este, de. de. ¿Qué más hay? Pues sustitutos de, de vegana, milanesas es veganas, este. Pero ningún. no es un requisito que tú tengas que comer a base de puros sustitutos, y de hecho no es recomendado, porque uno de los factores que que hacen que uno se haga vegano es la contaminación, y el comer muchos alimentos procesados, aunque sean veganos, no los hace más saludables si son procesados, entonces no es tan saludable, y al mismo tiempo vienen en empaques, estas, este como son alimentos pues de fábrica, pues tienen su proceso, a diferencia de comprarte tú solito tus garbanzos, tus frijoles, y si te fijas, sin querer... La, una despensa de, de alguien que a lo mejor no tiene tantos recursos, si lo piensan son frijoles con arroz o sea, tú te imaginas como que una una persona que a lo mejor no tiene mucha posibilidad económica aquí en México y tú piensas en una comida de unos frijolitos con arroz y unas tortillas y eso no tiene nada de origen animal y es lo más, lo más barato de comprar, a diferencia de, de comprarte no sé, unas comer carne, comer hamburguesas, comer carne asada, este, entonces sí en, entiendo que si tú estás buscando que tu dieta vegana esté basada en muchos productos sustitutos de tienda, pues sí te va a salir muy caro porque eh, no son de fácil acceso y eso incrementa mucho el costo, pero la verdad nosotros, para empezar nuestra cultura de veganismo no, no apoya mucho el consumo de ese tipo de productos, entonces no los compramos, no sentimos la necesidad de comprarlo, cuando queremos hacer hamburguesas, nosotros las preparamos en base a frijoles, a champiñones, a lentejas, y que son cosas más baratas que irte a comprar una, una carne de hamburguesa y te termina saliendo, saliendo muchísimo más barato, aunque sean, este al final terminas comiéndote una hamburguesa, pues, al este. Pero eso es lo que yo noto que hace que se genere mucho ese estigma. Y si es 0% falso, nosotros gastamos yo creo que un tercio en gastos de lo que gastan nuestros papás en sus casas. 100%
3: falso.
2: ¿Eh? 100%, ¿100 falso? ¿Qué dije?
3: 0% falso. 0%
2: falso, <risa> <risa> ¿verdad? <risa> es... <Datos>. es... <risa> sí, pasa, pasa. Es 100% falso y nosotros sí gastamos muchísimo menos que que otras despensas, y pues comemos muy bien. Nosotros,
3: nosotros antes vivíamos con unas personas, con, teníamos roomies, entonces convivíamos con ellas y ellas hacían sus de, su despensa para ellas, ¿no? Entonces notábamos que sí, sí gastaban mucho más dinero en eh, comprar carne, comprar esas Nugget. cosas, y aparte les duraba menos, y nosotros todo lo comprábamos, pues pues, así de que en un mercado, cosas así de que la, la verdura y, y todo eso, y nos duraba, pues, no, se mantenía bien no, y, y...
2: hecho nuestra nuestra dura semana y y media, dos semanas semanas, o sea no, no, no como son no, 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 son no, no, se echen a perder no, no, son no, 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 tienes no, no, echa no, perder, la no, nos dura muchísimo, eh, y al mismo tiempo también mucha de esa de esa, de la despensa que se consume aquí pues es arroz, es avena, es eh, semillas, es eh, frijoles y también se conserva más porque compramos las semillas y nos echan a perder, entonces nos dura mucho y es muchísimo, muchísimo más barato, la verdad. Y no es una diferencia como, como que hay, ahí le... le no sé si me explico, o sea, la, la diferencia sí es notoria.
3: Sí, sí es notoria, es casi un 50% de diferencia.
0: Casi 50%. la mitad. Y sí, yo explico de, de sus compras y de sus productos y pues la verdad no, pues no hay tanta diferencia. Amigos, en el sabor, en muchas cosas no hay nada de diferencia. Teníamos teníamos una pregunta este, que creo que ya la respondieron, que fue era sobre cómo empezaban a implementar ese menú, pues, pues, en sus casas, bueno, en sus respectivas familias, ya dijeron que bueno, las dos, la señora Lupita, la, la lo siento Mao se me fue el nombre de, de tu mamá.
3: Sí, se llama
0: Laura. Eh, pues, ellas fueron también de iniciativa para comenzar a preparar estos alimentos. Pero me gustaría pasar a, a otra pregunta que, que me salió y que también lo, lo había estado leyendo. Eh, la cuarentena no, bueno, no, no nos enseñó cosas que no existieran. O sea, si nos hizo algo enfrente es que ya existía y lo subrayó muy bien. Si hay, existe salud es porque no nos alimentamos para nada. Bien. O sea, estamos mencionando que la carne no la necesitamos, que existe por ejemplo, un, una vaca, un becerro bebé tiene que pasar a ser una gran una gran vaca para que pueda ser explotada para vender su carne en 18 meses. Eso es un un periodo de tiempo que pues es corto y a la vaca entonces, le dan de comer muchas cosas que están se puede decir ay, no sé cuál es la palabra, pero se puede decir que están contaminadas por otro tipo de químicos para, pues para que esa vaca crezca rápidamente. Se dicen que, que la leche es el jugo el jugo del crecimiento de vaca. Entonces, muy para nada sano eso. Y la cuarentena nos viene a marcar pues eso, que existen muchos problemas de salud con nuestra dieta actual. Y que ya, preguntarte esto porque pues por si no por si no lo sabían, Saira es una bailarina. Sí. Y quería saber si esto tuvo un impacto en tu rendimiento o en tu sí en, en tu en tu cuerpo por por cambiar de dieta, o sea, si hubo un impacto en digamos en tu peso, eh, si hubo un impacto este que Sí, fue fuerte en partido. No sé si me expliqué.
2: Sí, la verdad es que sí. En cuestión, bueno, el, voy a hacer como un paréntesis en la, el tema que tocaste de la, la calidad de alimentos que son los productos de origen animal y las enfermedades que generan. No solamente por, por eso en sí, sino que en la misma ganadería y el, bueno, no ganadería, el, el hecho de tratar con... con animales y comerciar con ellos y criarlos para nuestro beneficio, genera algo que se llama zoonosis no sé si habían oído el término, pero es cuando una enfermedad de, de origen animal muta y se pasa a los humanos, que fue el caso de eh, la influenza, cuando estuvo todo lo de H1N1 era una enfermedad de animales que, que mutó por el estar tratando con, con este todo lo que involucra, pues, tratar animales. este Y lo mismo es el caso del coronavirus. este Muchas enfermedades que terminan como brotes o pandemias, eh, la verdad es que son causa en sí de este trato que, que nosotros le damos a los animales. Y es muy interesante, o sea, no nada más es problemas de salud al ingerir al alimento, sino problemas como esta pandemia que se están viviendo por que nosotros, pues, no tenemos... O sea, la, la misma cultura de la ganadería tampoco tiene muchos estándares muy altos que digamos de, de sus procesos por, por todo lo que involucra. Este, en cuestión, ahora sí volviendo a la, la pregunta de, del baile, yo antes de, de hacer este cambio en la dieta siempre fui intolerante a la lactosa pero, pues, por lo mismo de mi paladar y de no estar informada, la verdad, nunca tuve ese cambio a, a dejar de consumir lácteos ni cosas que, que yo sabía que me hacían mal. Entonces, desde ahí para empezar, noté mucha diferencia porque me dejé de inflamar. Las personas que me estén escuchando y que sean intolerantes a la lactosa sabrán que no se siente bonito, tienes la panza a veces... Se, se te suelta la panza, a veces tienes gases, este, a veces, este... Confirmo. confirma ah. Mauri, este, este, te inflamas, te sientes mal, eh, y desde ahí, o sea, por, por el simple hecho de yo haber sido intolerante a la lactosa y dejar de consumir ese tipo de alimentos, sentí mucho cambio, pero también noto que cuando comía eh, alimentos de de origen animal estás comiendo mucha, ay, no sé, no soy nutrióloga, así que simplemente voy a decir que mi peso no era el óptimo, o sea, yo siempre he sido de complexión delgada, pero sí tenía como una pancita infladita todo el tiempo, que no sabía, como que yo no entendía por qué, si yo sentía que estaba comiendo bien, pero a la hora de hacer el cambio en la dieta, automáticamente me desinflamé, y ahorita no, no me siento mal, o sea, no siento ningún tipo de deficiencia, al contrario, siempre nos sentimos bien y tenemos muy buena digestión a diferencia de antes, que, que o sea, cuando eres vegano, como tu dieta tiene muchísimo más nutrientes y más fibra, comes y no pasa mucho para que vayas y al baño, <ríe> por no entrar en más detalles, este, eh, entonces, tu metabolismo está muy optimizado y Mauri también lo, lo sintió mucho en su, en su peso y visualmente también, o sea, ya no tengo problemas de que, eh, por ejemplo, antes se me quebraban mucho las uñas y ahorita tengo unas uñas acá, Kim Kardashian, y no se me han roto en meses, cuando era algo que normalmente yo me las dejaba crecer y se quebraban, y se quebraban, y se quebraban, y, y así, ¿tú, Mauri? Bueno. Yo, siguiendo la entrevista, yo, entrevistadora. Mauri, ¿qué nos puedes decir?
3: Bueno, pues yo solo puedo decir que sí, que sí me sirvió bastante en cuestión, porque pues yo batallaba mucho por algunas dietas, porque pues yo tengo una enfermedad en, en mi cabeza y tomo medicina, y esas medicinas tienen un efecto, pues, secundario, que es que in, hace que mi sistema digestivo sea muy irregular. Entonces. A veces subo de peso, a veces bajo de peso y, y esas tipo de cosas. Pero desde que comencé a ser vegano en sí, comencé a ser más, ¿Estable, más ¿no? estable, sí, más estable y me ayudó bastante porque mantuve un peso y sigo teniendo ese mismo peso. Bajé de peso y luego ya lo, lo he tenido desde ya mucho tiempo. Y eh, sí, también en cuestión de salud, bueno, a mí no sé si tiene algo que ver pero a mí antes me daban pues convulsiones, yo padecía de eso, tenía un problema con eso, y quiero aclarar que ese problema que tuve fue específicamente por comer carne que no estaba bien cocida, <risa> esa era, tuvo un problema en mi cabeza porque un pedazo de carne no estaba bien cocido y tuvo como que se insertó una larva en, en, en mi cerebro que, es. que hace que, que me den convulsiones, pero pues ya no me pasa nada y yo estoy muy sanito y muy, muy bien.
2: Sí, no no hemos sentido ningún tipo de deficiencia o que de repente te sientas muy cansado, de hecho al contrario, es más normal que comamos muy pesado y que nos sintamos bien cuando antes íbamos a comer y te daba siempre mal de puerco, o, o no sé, ese tipo de cosas y ya ahorita no, no, pues no no se, no se extraña. <risa>
0: Creo que nadie extrañaría el mal del puerco. <risa> mal del puerco pero se siente horrible. ¿sabes? Yo no siento muy muy gusto eso. Y de hecho por eso mismo ya empecé como que a controlar más lo que comía. Y pues, quería. Se me fue un punto, un punto muy importante creo. Mencionar esto, este, esto que estamos diciendo o lo que Zaira y Mauri dicen es en cuestión de ellos. Su opinión, su experiencia hasta ahora, no somos ningún experto, ningún ningunos expertos, expertos nutriólogos, así que este, lo menciono por responsabilidad, que, que todos deberíamos de, de consultar los especialistas. Así que solamente... Sí, sí,
2: sí, este, no somos nutriólogos, entonces sí recomiendo que vayan y primero consuman información y se informen antes de hacer este cambio, porque también se puede llegar a a no tomar las medidas adecuadas, o sea, como no tener a lo mejor una dieta muy equilibrada, porque, por ejemplo, siento que de lejos uno dice, soy vegano, y tú piensas, ah, vive de ensaladas, o sea, y, y pues no, entonces, aunque nosotros, nuestro, nuestro punto es invitarlos a, a investigar más al respecto, y esto es más como una introducción para que generemos esa, esa ¿cómo se dice?, incentivar a que, que también les interese y quieran saber, pero no tomen la decisión ahorita <ríe> por lo que estamos diciendo. Siempre investiguen antes.
0: Y creo que Andy tenía una pregunta.
1: Sí, aparte, bueno, la pregunta iba este, conforme a lo que dijo Zaira ahorita, de siempre estarse checando y todo eso. De hecho, yo soy súper ignorante en este tema, este, y me da clic todo lo que dice acerca de, de cómo se inflama el estómago, porque... Cuando yo tomo leche, ¿pasa eso? O sea, yo no, yo no estoy segura si soy intolerante a la lactosa o, o no sé, no pero me, me pasa mucho, o sea, ¿no me escuchas? ¿Sí me escuchó? Nosotros sí te oímos bien.
0: Sí, nosotros sí
3: te escuchamos. Ah, ok.
1: Bueno, eh, en este punto de, de lo que mencionas de la alimentación, porque sí es cierto, de hecho estaba hablando con, con Héctor, este... Eh, más temprano, que yo llegué de hacer de las, las entregas que hago los fines de semana de los pasteles, este y llego muy cansada. De hecho, con esta cuarentena yo me he sentido como mal. O sea, y de hecho yo le digo, actor es que me siento gordita y es que no sé qué. Y me dice, ¿cómo, cómo que gordita? Porque estoy igual que tú, Sara, porque pues somos de complexión delgada, pero sí se siente el cambio, yo creo porque si me he tomado días en los que digo, este día yo no voy a tomar leche porque ya estuvo, o sea, sé qué es lo que me está haciendo mal, y lo, lo dejo de tomar, y la verdad es que hice una gran diferencia en cuanto al, al estómago y todo eso, entonces es muy importante mencionar lo que estabas este, platicando, de irse siempre a este, tomar en cuenta lo que es opinión de expertos nutriólogos, porque cualquier cosita que, que hagas sin informarte al 100%, creo que puede ser muy este, malo para lo que es la salud, porque también está este tema, que de hecho eso iba la pregunta de, estar, de estarse checando con un nutriólogo porque yo conozco a un youtuber, no sé si lo conozcan, se llama Guavir, este, él era vegano, por lo, las mismas cuestiones de, de no ser egoísta, sino de tener un mundo mejor, para este, el cuidado de los animales y también parte personal eh, de él, porque él siempre fue como un poco gordito, tenía sobrepeso y todo eso, y con el veganismo se volvió este, un poco más esbelto, tuvo una mejor condición, pues. Pero menciona que él tuvo un problema de piedras en, en el riñón y fue con la nutrióloga y le explicó que esas piedritas que se le estaban formando era por falta de proteína. Entonces tuvo que volver a consumir carne, pero siento que eso ya fue como una decisión personal, porque a lo que yo sé, a lo que has mencionado y por lo que he visto en sus historias, hay diferentes este, opciones para conseguir la proteína siendo vegano. Entonces es simplemente para aclarar que pues siempre hay que estar este, checándose con el nutriólogo y todo eso y conocer la información. No sé qué opinas acerca de esto de... ¿Cómo puede afectar a una persona ser si vegana y de la nada, este, no sé, quitarte todo eso que estaba haciendo por una cuestión de salud? No sé qué, ¿cuál sería tu opinión acerca de esto?
2: La, la, cualquier desequilibrio en, nos, en lo que comamos, así a grandes rasgos, porque obviamente cero, cero soy doctora, eh, pues va a generar que nosotros tengamos una enfermedad eh, o una repercusión de salud, tal vez no una enfermedad, pero sí un, una una repercusión negativa, una connotación negativa y eso pasa tanto si eres vegano como si no lo eres, o sea el, el hecho de enfermarte por un problema de dieta todos somos propensos a ello y obviamente cuando uno es vegano siento que está más a la mira de, de las personas y se tiende a generalizar, o sea por ejemplo lo esto, lo que le pasó a tu, al, al youtuber que mencionabas, este... Pues como somos una minoría, pues la verdad sí sí es entiendo por qué se puede llegar a dar la de que uno que a lo mejor no está familiarizado en el tema piense, "Ay, se enfermó y era vegano, entonces se enfermó porque era vegano." Pero ¿qué pasa con todas las personas que están ahí que tienen diabetes, que tienen no sé, enfermedades de relacionadas con su alimentación, que tienen sobrepeso, que tienen colesterol, pero no son veganas? Ahí no veo que nadie diga nada. Entonces, sí es importante irse a chequear siempre, y en cuestión de nutriólogos,
3: hay que, que buscar nutriólogos veganos. Hay nutriólogos, la mayoría de los nutriólogos cuando estudian, pues ven lo mismo, en, los, en el estudio en sí, se estudian la parte de, de la neutral, neotosis, no. nutriología, eh, la parte social, que es la, la que viene en los libros y todo eso, lo digo sí, de por, hecho, porque tengo un amigo que su hermana es nutrióloga y él me lo ha comentado, no, no ve en el lado del veganismo en, en la nutrición. No
2: siempre, sí. Este, y entonces cuando uno va a, a querer hacer ese cambio de dieta, pues hay que informarse con personas nutriólogas que estén especializadas. Yo me acuerdo que una vez vi una, un video en YouTube que por ahí está, que era un video de una persona, un señor, un joven que decía, que el título se llamaba de que intenté ser vegano por una semana, una cosa así. Y fue, o sea, y, eh, bueno, me, me caló verlo porque fue con un nutriólogo que no estaba especializado en dietas veganas, entonces la nutrióloga lo que hace es llevarlo, hizo todo lo que nosotros mencionamos que no hay que hacer cuando vas empezando en, en no que no haya que hacer, pero que pues no está recomendado, que es buscar, comprar todo sustituto vegano o sea, la, la nutrióloga, como sabe que la persona necesita calcio, fue a una fueron los dos, porque sale en el video y está capturado, a una tienda especializada en, vegan, en dietas veganas y vegetarianas, y compran queso vegano, salchichas veganas, y obviamente ese chavo terminó con una, para empezar, con un ticket súper caro, y en segunda, pues, se lo pudo haber ahorrado, yendo con una persona que tenía conocimiento de, de este tipo de dieta, que sí las hay, porque sí hay... Eh, información y si sí está comprobado que puedes tener una dieta vegana, este, no, no es nada como demasiado alternativo, no sé si, si utilizo la palabra correcta, este, pero, eh, de que hay, hay, y, y sí, pasa, y yo conozco un caso que se hizo muy famoso también de una chava que se llamaba Giovanna, Rowana en ese entonces que era crudivegana y también como que estuvo ocultándole a sus seguidores que se enfermó y así y obviamente se genera mucho ese estigma de que, de que se enfermó porque era vegana pero en realidad se enfermó porque no tenía una alimentación saludable y eso le puede pasar a cualquier persona sea vegana o no entonces hay que como como dejar muy en claro eso porque pues sabemos muchos veganos que no nos hemos enfermado y que si sí tenemos ese tipo de cuidados y, y pues como que es, es una pena, verdad, que llegue como que nada más al, a opinión pública la última, como que el resumen que es de, ah, esta persona era, era vegana, se enfermó, entonces genera una opinión negativa de no hay que ser veganos porque te vas a enfermar o te vas a morir o lo que sea pero en realidad todos no, somos propensos a enfermarnos si no nos cuidamos y si no comemos saludable
0: Y sí, y quería reforzar ese, tu, tu punto o lo que mencionabas volviendo a hacer referencia al documental de Spicy. y nos ahí dicen ¿cómo lo dicen? bueno, para empezar el, como va avanzando el documental va descubriendo que el, el tema en sí es un, como un secreto de estado las organizaciones es, eh, ambientalistas como Greenpeace o cualquier otra no tratan el tema de del ganado o del consumo de, de carnes como, como una principal preocupación cuando pues es la pues es la número uno de los contaminantes nada no se el lo que puede hacer una persona vegana el consumo que más bien la contaminación que hace una persona vegana no es la misma a la persona que consume carne y digamos tiene un Tesla que es eléctrico no es para nada comparable, es una cantidad muy abismal. Pero quería dar tu punto: que ya te había preguntado cuando comenzaste con esto de, del veganismo, que fue esto de empezar a ver qué tipo de alimentos necesitabas. Y me acuerdo que habías mencionado que con tu mamá habías hecho un, una tabla sobre lo que tenías que comer, por ejemplo, habías hecho una tabla de. Necesito comer proteínas, carbohidratos y estos alimentos son los que tengo que comer para, para tener esas, pues esos nutrientes, por así decirlo. No sé si es el que sí término correcto.
2: Sí, sí. Eh, eso lo hice porque me lo pidió mi mami, la verdad. Pero sí es importante, o sea, es un tip que pueden aplicar muchos si y está súper bien. Que lo que hizo mi mamá fue pedirme que pusiera en el refri el tipo de nutriente y los, los, los alimentos, perdón, que tienen ese tipo de nutrientes. Entonces, por ejemplo, por darte algo, yo ponía proteína y abajo ponía lentejas, ponía eh, frijoles, ponía todos los, te, todos los alimentos que son veganos, que tienen ese, ese, ay, ¿cómo se dice? Pues es, esa vitamina o ese nutriente, entonces mi mamá sí se quedaba más tranquila de, de saber que, que si yo quería que comiera más, más sano o ella aplicarlo porque todavía los tiene. Este, pues nada más revisaba de, de su lo que lo que cocina, pues qué, ingre, qué nutrientes tiene y ya, ya sabía que estaba consumiendo eso. Y en cuestión de equivalencias, hay muchos alimentos de basados en plantas, porque esta dieta también se le llama basada en plantas, porque lo que se comen pues son verduras, son frutas, son semillas, son granos, este eh, que, que tienen igual o más cantidad de proteínas o de calcio porque muchas veces se relaciona comer leche con el calcio y este, hay alimentos que tienen muchísimo más calcio que la leche pero la diferencia está en la propaganda y en las campañas publicitarias que hay al respecto la leche es un producto que se comercializa por marcas mundialmente famosas que tienen el presupuesto para pagar anuncios en televisión y, y poder dar esa imagen de el calcio tiene, la leche tiene calcio, pero en realidad no significa que sea el único alimento y genera ese sesgo, no significa que sea el único alimento que genere calcio ni que sea el más óptimo para comer por, por el hecho de que tenga calcio, en realidad hay una, no me voy a meter mucho en eso, pero hay una mentira muy importante detrás del calcio que, que, que se consume por la leche que en realidad no hace no hace tanto bien como nos quieren hacer creer y lo mismo pasa con la proteína y, y generan mucho esa, esa imagen de que si dejo de comer carne voy, ya no voy a tener cómo conseguir proteínas ni cómo conseguir calcio, pero la verdad es que muchos alimentos de origen vegetal lo tienen y en mayor cantidad y de mejor calidad y tu, tu, tu cuerpo los procesa mejor y los absorbe mejor y, y, y así. <risa>
0: Y sí, amigos, quería mencionar también otro punto eh, que es importante. Lo leí, no me acuerdo dónde, muy bien exacto, pero lo pueden buscar ustedes. Pues somos los únicos mamíferos que consumen la leche de otro mamíferos. Eh, en sí, cuando nosotros nacemos, tomamos el pecho y obtenemos los nutrientes necesarios para comenzar pues, nuestra existencia pero cuando estás tomando la leche de vaca o cualquier producto que es derivado de eso, pues estás tomando clientes correspondientes a la vaca. Entonces, tendría sentido que te que, que engordaras o que subieras de peso en, por tu consumo de leche. Así que es, es como que hago para que lo piensen. Y pues aquí quería pasar, ahora sí, con, con cada uno. Sus principales recomendaciones para pues, para comenzar a ser vegano. Pues, uh -huh. Me gustaría saber uno por uno, porque sé que tuvieron, aunque hayan pasado, aunque hayan sido por la experiencia de uno que el otro se hizo vegano, sí, uh -huh. sí pues, supongo que les funcionó diferentes cosas, o no sé.
2: Sí, eh. Um... Algo que yo recomendaría mucho, pues es primero informarse para no tener esa a algún tipo de, de, de desequilibrio en cuestión de, sobre todo por la preocupación, porque muchas veces que te digo que es lo que yo pensaba al principio y me sirvió muchísimo informarme mucho, mucho, mucho antes de hacer el cambio en la dieta, porque pues uno generalmente tiende a tener ese miedo de que, ¡Eh! si dejo de comer carne, ya no voy a comer esto y no voy a tener el otro y me va a tener que suplementar de todo y así, y cero, es mentira. este Informarse muchísimo para sentir esa confianza de, de qué cosas puedes comer y qué cosas puedes combinar para que sea muchísimo más equilibrada tu dieta y ¿Y cuál era? ¿Qué más podíamos hacer? Ah, empezar de a poquito probando platillos, porque lo que notaba, lo que mencionaba Héctor, que me pasó al principio, es que yo nada más de repente decidí de que, ah, sí, quiero ser vegana. Y como no sabía qué platillos podía hacer yo nuevos para sustituir todas las combinaciones que ya hacía antes, este, bajé de peso súper, como muy drásticamente, y a lo mejor no pudo haber sido, no tenía que haber sido como lo ideal, porque... Eh, yo no conocía tantos platillos para, para poder hacer ese cambio drástico sin que a lo mejor tuviera una dieta muy monótona o lo que mencionaba Héctor de que pues en mi casa sí se consumía mucho carne y eso, entonces a mí nada más me tocaba comer arroz y papas a veces, eh, pero yo ahí quería, este entonces siento que lo, lo primero podría ser ir probando platillos veganos de a poquito para ir haciendo nuestro como repertorio, no sé si es así como una lista de opciones y ya ir cambiando. Hay una cosa que está muy de moda en, en redes sociales y que los invito a participar si están interesados en, en este tema porque es justamente eso, es abrirse un poquito a las posibilidades sin hacer súper cambio drástico de un día para otro que se llama Meatless Monday. O sea, meat de carne, o sea, lunes sin carne, pues. este Y nada más te invita a que los todos los lunes de, de las semanas tú te... te pruebes a ti mismo y te invites a ti mismo a no consumir carne ese día y buscar alternativas, y eso es justamente lo que, a lo que quiero llegar un poquito, o sea, que a lo mejor no diario o no hacer un cambio drástico, pero sí ir retándote a que a lo mejor un día a la semana ya no, no consumir carne y luego ir agregando no consumir carne ni huevo, y así te va.
3: Yo lo que recomendaría muy fuertemente es que no les pase lo que a mí y que no les dé miedo decirle a, a sus familias que, que no, que ya no quieren comer carne, que no les dé, que no se asusten, que explicarles bien que, que es algo que ustedes quieren intentar y, y así.
2: Este, sí, es, es irónico porque yo sé que nuestros, nuestros familiares nos quieren mucho y por eso se preocupan por nosotros y por eso... Eh, pues es algo muy drástico, ¿no? Para ellos saber que vas a tener ese cambio y como mencionó, pues está mucho el estigma de que, de que vas a tener desequilibrios nutricionales y te vas a enfermar y todo eso, pero, o que no vas a estar bien nutrido, pero con la información necesaria y tú sabiendo que estás tomando la decisión con una, o sea, a, avalado por, por voces de personas que sí saben del tema porque estamos metiéndonos en un tema de nutrición, este, bueno, sobre todo en cuestión de nutrición, porque también quiero hacer como el paréntesis de que, pues, ser vegano, ser, ser vegano no nada más es dejar de consumir alimentos de origen animal, sino también involucra, pues, pieles y, y ciertas causas y ciertos hábitos y, y cosas que se compran, o sea, no sé nosotros no compramos cosas de piel, no comemos miel, este, se promueve mucho todo lo que es adopción y cosas así, pero ahorita volviendo al tema de dieta, este... Pues eso, nada más, eh, entender que no, no, vai, que es normal que, que nuestros papás se preocupen porque ellos tampoco tienen acceso a esa información, entonces hay que hacer lo que se pueda y a lo mejor, yo no sé cómo sea la relación de cada quien con sus papás, pero lo que se pueda hacer y los cambios que ustedes puedan hacer dentro de lo que puedan, están excelentes y no tienen por qué castigarse si no son 100% veganos, pero saber que están en ese proceso y que, que quieren es algo a lo que quieren llegar, la verdad es que es bastante y ayuda muchísimo, aunque ustedes no lo crean, entonces no sientan esa presión tampoco de que, de que, ay, es que no soy perfecto porque comí esto y porque no sé qué, y, o sea, no, no pasa nada, la verdad. este Y así, <risa> no, no pasa nada.
1: Sí, esto que, que comentas me parece muy bueno, este, lo de probar cosas buenas, porque es lo que te digo, o sea, yo me, me encargo de la comida de mi casa, entonces me parece muy buena la actividad que mencionas del, del lunes sin carne, creo que se lo voy a comentar a mi mamá, para ver si lo podemos implementar, porque la verdad sí me gustaría conseguir opciones para introducirles un poco a poco a, este, a mi familia todo esto, y a ver qué, qué cambios podemos este, obtener. Y me parece bastante bueno porque yo siempre le decía a Héctor de que él me preguntaba: ¿Tú serías sí vegana? Y yo, de, ah, no lo sé. Porque está eso, está la cuestión de la familia. Y la verdad, lo que me encanta de ustedes es que ustedes fueron muy abiertos con, con su familia en cuanto a, a su decisión. Entonces, creo que eso es lo, la clave: tener comunicación con las personas que te rodean y las personas que están de alguna manera como a cargo de lo que, que consumes Entonces, este, le, le comento que yo al menos sería un poco abierta este, a este tema, pero siendo como ya independiente, pero no sabía que se podía tomar como la iniciativa dentro de un hogar donde aún estás con tu mamá y con, con tus hermanos y todo eso. Entonces, me parece súper, súper interesante. Y con esto me gustaría preguntarles a los dos este, alguna comida, alguna receta este, donde la podamos buscar o al menos que ustedes no, nos la quieran compartir con la que podríamos intentar un poco esto de hacer el lunes sin carne ah, bueno, lo, eh,
3: las yo, hamburguesas yo,
2: las hamburguesas
3: pues hay, hay varias <risa> hay, hay repertorio, porque pues ya tenemos práctica en eso okay. eh, hay uno que yo recomendaría, que es muy sencillo de hacer eh, que es como un picadillo eh, para hacerte tacos o tostadas, que es de lenteja, eh, pues en sí nada más es poner la lenteja, la pones a cocer y le echas lo que le echarías al picadillo, las papas, la papa, Zanahorias, zanahoria y este, todo eso. Lo que,
2: lo que le echen ahí en tu casa de verduras.
3: <risa> y lo sazonas. Y, y lo sazonas y
2: como si sazonaras la carne. Sí, este... exactamente
3: igual, como si sazonaras la carne y ya con eso te haces un picadillo vegano para hacerte unos tacos. Un
2: tip, es que no sé si todos lo hagan, pero en mi casa antes no se hacía mucho, ahorita creo que ya se hace más, es echarle cilantro. La verdad es que yo cero conocía que la mezcla de lentejas con cilantro era tan, pero tan rica. Y no sé por qué, pero últimamente noté que en muchos platillos que tienen lentejas y si le he echas cilantro, queda una cosa muy rica. <ríe> bueno, a mí me gusta muchísimo. Eh, también tenemos... Y esta opción es la que Mauricio y yo más aplicamos cuando queremos como, como que chiflarnos en cuestión, ni siquiera chiflarnos porque tampoco nos estamos yendo a comer, no comer sano, pero para nosotros mentalmente nos sentimos como de que wow, súper consentidos, porque cuando queremos comer algo así como más, no 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 sé, como comer por ejemplo puerco, como dice Mauri, que está como muy acostumbrados en ese en ese aspecto, hacemos hamburguesas. Lo interesante de las hamburguesas es que el lo, bueno nosotros lo llamamos medallón es la pues la cosita que en medio la carne pues este la hacemos con literalmente casi casi cualquier cosa cualquier ingrediente que tú busques de de qué receta vegana de hamburguesas con te va a salir casi casi te lo te lo juro porque po hemos hecho hamburguesas con frijoles, con lentejas, con verduras, con champiñones, con qué más, con arroz, con, este, con zanahoria, con verduras ralladas. Hace poquito hicimos unas con betabel, porque lo que haces es hacer una mezcla que después, bueno, pues ya buscando en tutoriales verán, pero no tiene mucho chiste. <ríe> eh, haces una mezcla, lo lo bates y después nosotros agregamos avena en polvo porque hace que se absorba la humedad y queda una pastita. Y ya con esa pastita tú le das forma que quieres, puede ser de salchicha, de hamburguesa, de nuggets, de albóndigas, de lo que se te antoje y lo puedes usar como un sustituto y, y eso es todo. La clave está en sazonarlos. Héctor es nuestro nuestro testigo culinario, ¿él les podrá decir?
0: Sí, sabe bien rico todo. La otra vez también <risa> estábamos comiendo con Parfi. Parfi es un amigo de... Bueno, me lo presentaron ellos, pero es amigo de los tres, te puede decir. Y Parfi es de, de gastronomía y también les está abierto, ¿no? o sea y eso que pues su, su dieta principal de decir, consistía en, muy, en mucha carne, pero sí sabe muy bueno todos este, las hamburguesas la otra vez también creo que de mi favorito creo que sí ha sido las hamburguesas no sentí bueno por la última vez no sentí gran diferencia a una hamburguesa de carne y pues, la, de hecho, la salchicha tampoco, de la salchicha para el chili dog tampoco sentí gran diferencia.
2: Pero... Esa sí era comprada. <risa> eran de, de soya y las compramos en una tienda. Ah. Pero sí, también se, o sea, esas no las hicimos nosotros, pero estaban muy bien hechas. O sea, no se se no se sentía esa diferencia, eran del mismo color y tenían la misma textura. Y Héctor menciona, eran del mismo sabor. Las usamos para echárselas a un chil, unos chili dogs que hicimos y la verdad es que quedaron muy bien.
0: Y, y pues he tenido como que otras cosas, otras cosas que, que, han, que bueno, que he visto que preparan porque siempre lo suben a Instagram y no bajan pero pues ahí ahí, ahí ha quedado pendiente eso, pero pues el punto es que ser abiertos y no ser hacer o sea, yo creo que pues nunca terminamos de, de cambiar como personas entonces no precisamente ahora digo que se vuelvan veganos todos pues en el futuro no estén cerrados a, pues a no serlos, a no serlo, perdón. Podemos ser mejores personas.
2: Sí, y yo sé que mucha gente que a lo mejor nos escucha también, eh, porque lo he escuchado mucho, que pues están en, en este, en que uno no decide su dieta, Mauricio y yo, pues ya vivimos este, solos, entonces ya compramos nuestra despensa y ya nosotros decidimos 100% todo lo que estamos comiendo y yo sé que, que puede llegar a ser complejo pues como que tú decidir toda tu despensa si vives con otras personas y pues el menú a lo mejor es compartido o así. este Y también está el que no podemos obligar a alguien a comer diferente porque nosotros queremos comer diferentes. Este, entonces, eh, sí, los invito como a no sentir esa presión, no pasa nada si no son veganos 100% porque no pueden decidir su dieta totalmente pero todos los cambios que puedan hacer son buenos y... Y compartir
3: la información.
2: Y compartir la información también está bien porque muchas veces, que era el caso de, de mi mamá, como yo fui muy abierta con ella y le puse mucha mucho información y entrevistas de doctores, de nutriólogos y así, este, al final ella también quiso implementar esos cambios. Nunca se sintió como una lucha entre mi dieta y la de ellos, este porque al final también entendían las ventajas que tenía este tipo de cambio en la alimentación y lo siguen implementando y fue muy bonito, pero yo sé que no siempre va a ser el caso y pues no toda la gente a lo mejor se abre a ese a, a quitarse esa ese paradigma o esa esa imagen que nos venden de, de que es perjudicial cambiar tu dieta, pero lo que puedan hacer está excelente y pues muchas felicidades a ustedes por querer implementar esos cambios este y, y ya van a ver que después sí van a poder y que se van a sentir muy orgullosos de serlo.
0: Al rato vamos a estar compartiendo recetas. ¿Qué hice esta? <risa> y sí, últimas
1: no, dos opciones.
0: Ah, sí. Últimas dos preguntas breves, este, existenciales, como uh -huh. el bien y que da uno su respuesta individual, ¿verdad? ¿Cómo dirías a alguien de por qué debería Mmm ah, no?
3: Qué buena pregunta, sí, es una pregunta existencial, así de que muy deep, y pues espero dar una respuesta igual de deep. Eh, yo creo que el por qué ser vegano, creo que el por qué ser... ¿Por qué le diría yo a alguien que debería ser vegano? Pues creo que es para a ti mismo ayudarte en cuestión mental, de saber que puedes cambiar... Eh, tu forma de comer te ayuda mucho a saber que puedes cambiar y generar muchas cosas, te abre una mentalidad muy diferente que a lo mejor no tenías o no sabías que, que eras capaz de cambiar tan radicalmente para bien eh, en, en cuestión mental, entonces te puede ayudar mucho a, ver otras, a abrir tu mente a otras posibilidades en otras cosas, ni siquiera es en general en salud y eso, Obviamente todo lo que conlleva ser vegano es, es, es bueno y es, y es bueno para una persona, así que creo que por eso.
2: Sí, yo creo que la única razón o el único motivo por el cual le diría a alguien que fuera vegano es porque está surgiendo el tema y yo sé que a esa persona le interesan los temas que, que, bus, que básicamente busca el veganismo, que es pues, el maltrato animal, la contaminación, eh, la, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente o la salud, eh, y y así, yo me imagino como que bajo ese criterio, yo podría mencionar la recomendación de que existe este estilo de vida, eh, porque es un estilo de vida, no es nada más como que una dieta, no es como decir, ay, soy keto. O sea, es, es, es una filosofía y una cultura que está detrás, pero de ahí en fuera no, no se lo diría a todo el mundo, porque eh, siempre existen, por eso siento que hay muchos memes de personas que que piensan que yo voy, que los veganos vamos por la vida diciendo, ah, sea vegano, ¿por qué no eres vegano? Y yo soy vegana, y así Entonces, yo sé que todos tenemos nuestro proceso de, de crecimiento y todos tenemos nuestro ritmo, entonces, eh, siento que, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y le hacen clic esos temas, todo lo que mencionamos sienten que hay algo ahí que a lo mejor sí les interesaría investigar más, pues, sí los invitaría a preguntarles, que, no a preguntarles, a invitarlos a... A investigar más al respecto porque si eres una persona que siente que quiere hacer ese cambio que quiere aportar un poquito más en esas áreas pues estaría súper <ríe> que, que se abrieran a la posibilidad
0: Perfecto Perfecto ¿Y por qué le digan a alguien por qué no debería ser
3: Bueno, yo creo que en sí yo le diría a alguien que, que no, no fuera, o sea, que no, porque, o sea, bueno, yo le diría a alguien que no fuera vegano, porque es, no, no, porque la verdad tienes que tener, o bueno, eso creo yo, tienes que, que tener una capacidad mental para asimilar que vas a hacer un cambio en tu vida, entonces si esa persona está pasando por mucho, a lo mejor por, por muchos cambios en ese momento, yo le diría, ¿sabes que No lo hagas ahorita, pero después, cuando ya puedas, cuando te creas capaz, adelante. Eso creo yo.
2: Sí, porque hay, pues, no voy a, no, hay más de una persona que he llegado a escuchar por ahí que, que fueron veganas, y se me hace muy interesante porque es un cambio que haces para para ya no maltratar animales, por ejemplo, entonces para mí es como de, ah, me importó el cuidado animal, pero ya no, o sea, este, suena muy extraño, porque cuando una mente se abre, es muy difícil que se vuelva a cerrar, entonces ahí te das cuenta que en realidad esa persona no tenía eh, unos motivos como tan sólidos como para hacerlo, no sé si me doy a entender, y no, no quiero buscar insultar, sino que a lo mejor esa persona no estaba en el mo momento más óptimo para para hacerlo, o a lo mejor no contaba con suficiente eh, información detrás, este no, no tenía, no sé, o sea, sus circunstancias no dieron, pero bajo ese motivo, como dice Mauri, pues la cuestión mental ayuda mucho si tú crees que vas a sufrir, si tú crees que vas a batallar para mal, o si crees que te vas a desnutrir, o si crees que, que estás perdiendo, pues entonces sí te invitaría a que mejor primero... Este, te informes un poquito a lo mejor más al respecto o que lo proceses un poquito más en todo lo que está detrás porque significa que te vas a... Es muy probable que, que sientas que vas a salir afectado o que vas a perder o que te vas a desnutrir o que, o que te vas a rendir cuando es una filosofía que, de la que no te rindes. O sea, es como si dijeras, ay, pues yo intenté ser feminista, pero mejor no. O sea, ¿cómo, cómo está eso? O sea, no... Es algo que, que es, es un cambio cultural y mental para, que, para, para mejor social, para mejor mejorar socialmente. Entonces está muy extraño que de repente lo dejes de ser, porque ser vegano no es una dieta que se abandona en cuestión de que no nada más es una dieta, es toda una mentalidad detrás. Y, y ya, <ríe> creo que sí sería como, como la única circunstancia sobre la cual yo diría que no lo fueran.
0: Eran veganos. Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio, amigos. Mm, primero que nada, yo quiero este, recomendarles que vean el documental Code Spicy, está en Netflix, como ya lo mencioné, y está muy bueno, la verdad es muy completo. Y si sí, el chavo se da pues, su tarea de, de entrevistar a la gente correcta, incluso a la gente que no quiere hablar del tema, sale en cámara como no quiere hablar del tema y se ponen bien cómodos cuando les toca el tema o sea, es como si hablar de ello fuera matarlos y sí está muy interesante y, y si sí, lo recomiendo y que, que lo recomiendo y por otro lado que también quería recomendarles si tienen Prime Video que se vean Pan y Circo si genera una conversación en tres temas que es uno es la pandemia, que es lo mismo que acabamos de mencionar, que, que sí señaló, más bien subrayó, cuál ¿vale? como la economía y, y la salud aquí en México. Trata el segundo capítulo sobre el feminismo y bueno, no el feminismo, más bien sobre el, el, ¿cómo se llama? el abuso o la violencia hacia la mujer, y el tercero es sobre la sobre el, la prohibición de drogas que pues es, en realidad sí está muy bueno ese contenido, me gustó mucho y no porque sea este consumidor, sí, pero es un tema que, que sí es interesante conocer información y se lo recomiendo a ustedes también amigos Sí, lo vamos a buscar sí nos va
2: a buscar. Hoy en la noche toca
0: Y pues me despido yo, yo soy Héctor Martínez si me quieren seguir en Instagram, mi Instagram es Héctor bajo mtz ¿Ustedes chicos se quieren presentar o bueno, se quieren despedir más bien?
3: Bueno, muchas gracias por tenernos aquí. Eh, sí, mi Instagram, por si me quieren seguir, es Ramsés Nantial. Ya casi bajo? No, bueno, Ramsés-Nantial. Eh, casi no estoy muy activo, pero subo a veces fotos chidas. <risa> es muy eh,
2: yo sí le echo ganas a mi Instagram, entonces si quieren seguirme eh, con todo gusto, yo contesto mensajes y me gusta mucho platicar con la gente que está activa por allá, entonces el mío es Zaira, Z-A-Y-R-A, guión bajo y barra. Ahí los espero a todos.
0: Andrea.
1: Perfecto. Y también yo, este, antes de despedirme, nada más para agradecerles a, a Zaira y a Mau por este tiempo por este, responder las preguntas que teníamos y por crear esta conversación con, con las personas y, y eso de invitar a las personas a ser un poco más abiertos y que se informen acerca de este tema. Así que muchas gracias por, por su tiempo. Gracias. gracias por invitarnos. Gracias
3: a ustedes.
1: ay También usted? si me quieren seguir en Instagram, estoy como arroba andreacuellar, pero sin la A del inicio. Andrea. Andrea.
0: Andrea. y pues llegamos al final amigos muchas gracias, esperamos eh, que nos escuchen en el próximo episodio, esperamos que también les guste esto uh,
2: adiós, adiós